0: Dit is een podcast van Kink. Je
1: luistert naar Oeverloos op Kink, aflevering 9. En mijn gast vandaag in Oeverloos is David Achter de Molen. David, harte welkom. Dankjewel. Fijn dat je er bent. Dankjewel. We kennen jou van John Coffee, maar we kennen je nu ook van Beach Dog, je nieuwe band. We kennen je als podcastmaker en, uh, uh, nou ja, volgens mij doe jij van alles. Ja. Maar dit zijn wel volgens mij, als ik het zo samenvat de dingen die ja. het meeste van je tijd in beslag nemen. Ja, ik podcastmaker
2: voor en muzikant zeg ik altijd. Ja, ja. ja. en die volgorde ook? Um, dat is wel de eerlijke volgorde. Ik zou liever muzikant en podcast maken zeggen. Maar uh, nee, ja, inderdaad, ja, wij stopten vijf jaar geleden met John Coffee, waar ik, waar ik echt fulltime. Uh, dan noem ik mezelf echt wel fulltime muzikant. Um, en uh, toen had ik een soort ideaal beeld in mijn hoofd. Ik dacht, nou, ik ga binnen nu een, een paar jaar wel weer een beentje beginnen. En dan zou het heel vet zijn als ik in de tussentijd al een paar dagen per week mijn geld kan verdienen met podcast maken. En dan voor de rest gewoon lekker op het podium staan. Dan kan ik en dan heb ik daarnaast drie, vier vrijdagen. Maar dus dat was soort van het ideaalbeeld. Dus dat is wat ik nu, en dus nu sinds kort weer een beetje begonnen. En dat is dan nu een beetje de verdeling. Alleen er zit uh, eerder vier dagen, vier dagen podcast en één dag muziek. Zo is ja. het een beetje. Een
1: ja, beetje. dat gaat de komende weken wel veranderen. Want jullie gaan met Beach een best wel een korte yeah. tour doen. Ja. Um, laten we even meteen beginnen met, uh, met jullie laatste nummer. Met ja. jullie laatste zingel, met Good Morning. Yes. Uh. It's fine Goedemorgen, houdie je, van Beach Dog samen met Robin. Ja. Die we kennen van de wolf. Zeker, ja.
2: Wat tof. Dank je wel. Hoe kwam hij uh, jouw studio binnen wandelen? Nou, ik had een heel lijstje van... Uh... Van, van, van artiesten. Ik dacht, oh, maar dan wil ik eigenlijk wel een Hammond-solootje van Robin. En dan wil ik eigenlijk wel een guest vokaal van, uh, van uh, de, de dame van Brutus uit België. En dan wil ik eigenlijk wel die van Black Peaks. En uh, nou ja, goed. Uiteindelijk is niks gelukt en alleen maar Robin. Uh, die De solo van Slash komt op het tweede album. Ja, die, die, konten, die belde, die belde die maar Die is heel duur, hè? <laughs> nee. Ja, ja eerst, eerst de nieuwe muziek weer. Uh, of tenminste nu een aantal, aantal singles. Maar ja. Ja.
1: Het klinkt ook uh, heel anders dan uh,
3: bijvoorbeeld dit. I don't feel anything, and all I know is a place like this. And all I want is something real, and all I need is someone to make me feel. sound well he's not around and all I know is a place like
4: this
3: and all side the really side you feel alive alive and all I knew was a place like this and all I wanted was something real and all
1: Shoes, Dat waren jouw eerste tekenen van leven na ja. John Coffee. Nummers onder je eigen naam. Ja. Shoes staat gewoon onder de naam David achter de molen op alle streamingdiensten. Ja. Um, was dit een experiment? Of was dit de richting waar je toen in zocht en waar je uiteindelijk uh, besloot dat het toch niet de richting is waar je in verder wil? Hoe, moet ik, hoe moeten we dit zien? Nou, ja,
2: dat weet ik niet zo goed. Ik, uh, ik, ik, wij wisten op een gegeven moment al vrij snel, of, of vrij snel. Wij wisten op een gegeven moment al gaan stoppen met je koffie En uh, dat hebben we nog even voor onszelf gehouden. En ik dacht al, ja, ik, ik, ik wil wel muziek blijven maken. En ik hou van heel veel, heel veel genres. En ik dacht, dan is het nu misschien het moment dat ik uh, hele rustige muziek kan maken. En ik hou best wel van de contrasten, zwart of wit. Uh, uh, dus ik heb nu keiharde muziek gemaakt. Het lijkt me heel vet om hele stille muziek te maken. Dus ik heb, ik heb bijvoorbeeld vandaag Kim Jansen meegenomen. vind ik geweldig. Mooie stille muziek. Maar ook een Bonny Iver. Ook een James Blake. Ook een uh, Nick Drake. Of uh, Nick Cave. Nou ja.
1: Ja. Bon Ver uh, hoor je hier wel in. Die liefde.
2: Ja, dat, dat zou goed kunnen. Maar ik, ik had al vrij snel toen uh, een aantal liedjes geschreven in samenwerking met mensen. Dus ik, ik ging veel schrijven met uh, Jan Dekker, de trompetist van Blauwtsoen. Uh, ook deze met, uh, met Christon Kloosterboer. Een hele goede, goede songwriter. Um, en dat liet ik uh, zo een beetje aan het einde van zijn koffie in de Melkweg. Dat was een van de laatste shows. liet ik dat horen aan wat businessmensen. Uh, onze onze platenbaas Arnoud, uh, onze boeken. En die waren dat was een beetje gemixte reacties. Dus ik dacht, ik weet niet of ik dat wel uit moet brengen. En, uh, en zo bleef ik eigenlijk in de jaren na Je Coffee liedjes maken. Dus ik denk dat ik wel tien van deze dit soort tracks heb. Maar telkens een beetje zo die angst. Ja. En, en Eigenlijk werd die drempel om het uit te gaan brengen steeds hoger. En ik dacht ook, ja, op een gegeven moment... Verwachten mensen misschien dat ik, dat ik iets heel goed kan of zo? Maar dit, is ook, dit is een puur een gevecht dat in je eigen hoofd bestaat, hoor. Daarin maak je jezelf ook veel groter dan je bent. Maar uh, ik, ik weet dat het de drempel veel, steeds hoger werd van... En dat, bijna, dat gaat dan lekker gezamenlijk met een soort identiteitsdingetje. Van, wie ben ik? Huh? Nou goed, quarterlife crisis of zo. Uh, uh, en op een gegeven moment, na drie jaar of zo, dacht ik... Ja, maar wacht eens even, wie ben ik voor de gek aan het houden? Als ik hou van muziek maken en als ik het zelf mooi vind, dan is het toch prima... En, en, en waarom moet ik dan zo moeilijk doen met... oké, okay, dan moet ik flinke impact maken. Als het, nou, op een gegeven moment dacht ik... oké, okay, nou dan moet ik maar eens gewoon dingen online gaan zetten. Dus ik heb een aantal dingen op Spotify gezet. Uh, dit, gewoon onder mijn eigen naam. En uh, eigenlijk had ik daar niet zoveel plan voor de rest bij. En dat is ook dat is een paar duizend keer beluisterd, meer ook niet. Maar dat was voor mij zo'n enorme stap om een drempel over te komen van... maat, als jij muziek maken leuk vindt, dan doe je dat toch? En dan maakt het toch niet zo heel veel uit. Toch doe je zelf toch een beetje tekort... als je heel bang bent voor reacties van mensen of zo. Ja. Dus ik heb dit met heel veel plezier online gezet... Uh, ook, ook daarna, eerlijk gezegd, een beetje vergeten. Je zet het op, ik schrok bijna een beetje. Het dat is superleuk hoor, ik vind het heel mooi. Uh, en daarna ook uh, rond diezelfde tijd samen, begonnen met het samenstellen van een band. Ik dacht, ja, maar als ik, in de, als ik, als ik muziek, muziek maken zo leuk vind... dan wil ik toch ook in db's in de oefenruimte staan op vrijdagavond. En dan zou dat toch al genoeg moeten zijn. Dus een band samengestellen, nou, ja. dat, dat, is dan, dat is dan Beast ook geworden. Dat hebben we wel besloten iets serieuzer uit te brengen. Dus, ja. Ja, dat is een beetje...
1: Dat is grappig als jij vertelt uh, dat je even uiteindelijk dan besloot... dat als je iets zelf tof vindt om te maken... dat je dat gewoon van jezelf mag maken en mag uitbrengen. Dat klinkt eigenlijk als iets wat voorkomen vanzelfsprekend is. Maar kennelijk na jaren van succes met een andere band... gaan er toch allerlei mechanismen om je heen... en in je hoofd en in je omgeving spelen... Ja die ja. maken dat het niet meer vanzelfsprekend is... dat je gewoon alleen maar uitbrengt wat je zelf tof vindt... Ja. wat de rest van de wereld daar ook van vindt. Ja.
2: ja, dat heeft denk ik alles te maken met complimenten krijgen. Als jij uh, uh, vijf keer in de week uh, met John Koffie ergens staat... en je krijgt complimenten... Die neem je aan, die, die, nou ja, die vreet je op. En uh, <laughs> uh, vervolgens uh, denk je, op een gegeven moment ook na een aantal jaar. Je denkt, ik, het is nooit dat ik dacht, ik ben heel wat. en uh, die fans. Dit, het is nooit dat ik mezelf zo groot maakte. Nee, maar bij maar bij van, toch stiekem we ook wel een ja, klein beetje. Bij
1: het, bij het, bij het, ook, wie ben jij om te zeggen dat je niet goed bent als iedereen zegt dat je goed bent. Precies, en dat ja. maakt
2: natuurlijk de, 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 de druk voor een tweede album, een derde album, vierde album voor een band groter. Uh, let staan als je op een gegeven moment besluit, ik stop en je wil daarna überhaupt gewoon weer iets uitbrengen... misschien onder een andere naam of misschien een solo project of misschien... Nou ja, dat maakt het ontzettend moeilijk. Ja. En, en, het, en misschien zijn er ook net iets meer ogen op je gericht... als je iets uh, uitbrengt. En ja. dat, uh, dat maakt die drempel enorm hoog. En, uh... Is
1: het sowieso, kan ik me voorstellen, fascinerend om te merken... dat op een gegeven moment je voor de buitenwereld gedefinieerd bent? Jij bent die rockgast, die rockzanger van die rockband... Mm. En als je dan iets anders maakt, met andere invloeden... is dat voor mensen heel raar... omdat dat niet in hun hoofd past in het vakje... waar ze je aan ja, gestopt nou, hebben.
2: Dat vind ik wel weer vet, want dat, hè, dan kom je bij die contrasten uit. Ik vind het heel leuk om mensen te laten zien... ik eens zo een chameleon, ik ben. Alleen, uh, dan moet het wel heel goed zijn. En het is echt heel moeilijk om van je eigen nieuwe muziek te bepalen... is het dan nu goed of niet? Ik hoor in hier dingen dat ik denk, ja, weet niet, ja. En heb ik ook nog eens een podcast over muziek gemaakt... waarbij ik af en toe kritiek heb op artiesten. Uh, dat is een onderdeel van een podcast over muziek maken. Ja, uh, ja shit jongen, ga dan maar eens wat uit <laughs> <laughs> dus ja, die, die, die drempel werd ongelooflijk hoog. Ja. Maar des te blijer, ik merk hoe goed het mij als persoon doet... om nu gewoon lekker dingen eruit te gooien. En gewoon, hé hey man, dit is het. Ja, misschien is het uh, minder cool, misschien is het live, minder spannend. Ik weet het niet, misschien ook helemaal niet. Hoe symbolisch goed.
1: was het dat je uiteindelijk keer koos... om hier te gewoon je, ook je eigen naam voor te gebruiken? Terwijl David Achtermolen, fantastische naam... maar niet een naam die meteen het internationale doormaken.
2: Ja. bemakkelijkt, be, be zeg maar... Ik deed het, het poker tournament in Amerika en daar stond ik ingeschreven als David with a question mark. Omdat niemand snapte wat daar <laughs> achter uh, Niet dat ik een <laughs> groot pokeraar ben, maar. <laughs> uh, ja, symbolisch. Ik weet het. Nou, inderdaad. Ja, het is misschien wat naakte nog zelfs. Van uh, ja, dit is wat ik uh, doe. Okay. Ja. Ik heb er wel van nagedacht hoor. Ja. Mijn moeder heet Winter van de achternaam. Ik zag, dacht dat ik dan David Winter doen. Dan dacht, nee, anders <lacht> ook anders. La ik dat doen.
1: Ja. Dan kan ook muziek draaien in deze oevelers, die jou op een of andere manier beïnvloed heeft, die de ja. bands uh, waar je in zit en hebt gezeten beïnvloed heeft, die op de een of andere manier of jou cruciaal is geweest in je leven. Ja. Ik wil beginnen met een band die uh, ook ontzettend goed live was. Die in die Imo hoek zaten. Uh, Imo core, maar ook alweer heel ook vanwege een religieuze inslag. Daar Ook alweer allerlei invloeden uit andere windrichtingen in meenamen. The Spirit That Guides Us, ja. een zo fantastische bandnaam. Uh, met het nummer Real Life Motion Picture. Mm -hmm. um, toen we het even over deze uh, oeverloos hadden... mailde je dat deze band kwam heel vroeg in jouw leven. Ja. Vier elf of zo
2: ja. elf of twaalf. Ja, ik ben ook goed als really boy. Dus mijn ouders waren zelfs zendeling. Mijn, uh, mijn zus is geboren in Hong Kong, waar ze drie jaar woonden... om bijbels te smokkelen en dat soort dingen. Goed, Rally boy. En uh, dan, dat betekent dat je ook met name met religieuze bands... in aanraking komt. Voor de duidelijkheid, ik heb nu... Erg weinig met religie. Niks, zelfs. En, uh, uh, maar dit, dit uh, ja, dat heeft me toch een beetje gevormd. Dus mijn oudere zussen kwamen met, uh, met, met, met muziek thuis. En die kwamen toevallig op een of andere manier... in dat Sally Ford Records hoekje terecht. Ja. Waar heel veel van dit soort bands op zaten. Dus dit was voor mij, ik was elf jaar... was de eerste ervaring met, met harde muziek. Mensen die ook, uh, je hoort op de achtergrond, wordt geschreeuwd. Nou, dat vond ik best wel een ding... waardoor ik dacht, ja dat is, dat is een beetje dommig of zo, dat geschreeuw. Dus ik, uh, maar, maar hier deden ze dat soort van... Op een, op een spannende, wat subtielere manier. Dus dit was voor mij echt de... Ja, waar, waar andere mensen misschien Deftones, Nirvana of zo... was dit mijn poort naar Harry, uh, waar ik nu zo ontzettend van hou.
1: Ja. Heb je ze ook live kunnen zien nog, of niet? Zeker, zeker.
2: Ja. Ja, ja, absoluut. Ja, best wel een paar keer. En uh, dat waren ook mijn eerste live, live shows.
1: En moet je dit dan nog thuis uitleggen? Moet je dan wel uitleggen dat het weliswaar heel anders klonk... dan de meeste muziek die religieus is, maar dat het wel... Ja. Religieuze muziek was.
2: Ja, maar ik had dan mee dat mijn zussen dat ook luisterde. Dus het was dan heel geaccepteerd. En zodra ik het christelijk stempeltje had, dan was het ook al snel goed. En dan mocht ik ook een beetje naar die concerten toe, terwijl daar werd ook gezopen. <lacht> uh, maar uh, dit, dit was dan oké, okay, dit mocht. Ja. ja,
1: We gaan naar ze luisteren: de Spirited Guides.
5: Drifting in the forest, swirl like the snow. Dressed like the earth does like in the yard.
1: David. Eén van de meest ondergewaardeerde artiesten van Nederland, zei je net. Ja. Kim Jansen.
2: Kim Jansen. Ja, Utrechten. Um, ja, ik, ik snap niet dat die jongen niet groter uh, opgepakt wordt. Hij heeft een plaat uitgebracht volgens mij vorig jaar of jaar ervoor. Nee, dat zou wel drie jaar geleden zijn. En ik was bij die Lowland Show en daar stond echt, in die tent stonden, stonden 100 mensen of 200 mensen, dat er echt wel wat meer in kon. Um, uh, hij, hij heeft de Spotify wel in de juiste playlist gestaan, waardoor hij best wel wat streams heeft, maar... Uh, ik denk dat je in Nederland ook niet heel veel mensen naam Kim Jansen bij het grote publiek uh, zullen kennen. En even verbaas ik me wel eens over. Ik vind het zo ontzettend mooi. En het is zo. Het is, ik hou zo van die stille muziek. Uh, wat ook een Bony doet. Of uh, ja. wat, dat hele rijtje wat ik net noemde. Dus um, inmiddels na van. al
1: jouw jaren in de muziek. En ook podcast maken over muziek. En zelf een muzikant, snap jij? houdt niet van het mechanisme van uh, wanneer iets succes krijgt... en wat niet te verkopen? Ja,
2: nou, ik maak nu... Klap van de Molen ben ik mee gestopt ik maak een nieuwe podcast... met ook iemand van Klap van de Molen en uh, Jamai Lohman. En die, die podcast heet De Super Top 10. We bespreken elke uh, maand de 10 populairste liedjes van Nederland. Het is verschrikkelijk ordinair. En het, het, is, het, is, het heeft allemaal het rampentampen zweertje. En uh, het is heel vaak Criss Cross Amsterdam of Suzanne en Freek. Ja, ik snap dat heel goed, want dat is gewoon ontzettend simpel. Ontzettend commercieel. Het gaat altijd over thema's waar je heel makkelijk aan kan relativeren... Uh, de metaforen moeten niet te ver gezocht zijn. Ja, en de, al die dingen is Kim Jans natuurlijk niet. Nee. Dus ik, ik, snap, ik snap zeker wel. Uh, je moet het na één keer mee kunnen fluiten. En dat is bij dit soort muziek niet het, uh, het geval.
1: Stemt jou dat droevig? De snolle van Nederland? Of, 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 denk, of denk je, nou, zo is het altijd geweest. Dat is gewoon nee. een groot publiek voor makkelijke dingen... en een klein publiek voor moeilijke dingen.
2: Ja, nee, dat zal niet van de laatste tijd zijn inderdaad. En dat zal met alle kunst in de afgelopen honderden jaren altijd zo zijn geweest. Uh, stemmen dat droevig? Mm, mm, nou, een beetje, nee, niet heel erg. Alleen, ik, nou, ik bijvoorbeeld die, die uh, supertop 10 gisteren opgenomen. En ik zag een, uh, op nummer 8 zag ik een liedje staan van uh, Ronnie Flex. Nou, een hele rij namen. En dat liedje heette Okay Shorty. En toen dacht ik, oh, vet. Hebben, dit zijn wel mensen die rond Lil Klein hebben gestaan. En ze gaan nu gewoon een statement maken in dat nummer. En het, wordt, het wordt een soort slimme van, hey gast, nu is het klaar, Lil Shorty. Ik zet dat liedje aan, dat was helemaal niet het geval. Dat was echt een enorm slap kutnummer. Dus dan, toen dacht ik ah oh shit, ja nee, wat, wat dacht ik ook. Alsof er nu een soort hele vette... Uh, dus het, het, is, het is gewoon een beetje oppervlakkig hier en daar. Nee, nou, god, dat is helemaal niet erg. Misschien moeten we blij zijn dat uh, het grootste deel van Nederland... niet zoals ons uh, heel snobistisch uh, naar muziek zit te luisteren. deze uh, dat is prima. Ja. Maar des te mooier is dat er af en toe dan een stromaai in staat... of een uh, mo of een, uh, iets wat gewoon net iets spannender is. Dat het ook haalt dan. Ja. Adel.
1: Toen jij uh, elf was en de Spirit of Geysers hoorde en hoorde dat er harde muziek
2: mogelijk is, uh, was dat, wakkerde dat meer aan? Direct. Ik stond, dat nummer, ik wou nog zeggen voordat hij startte: ik stond met mijn, met mijn voet op mijn bed in mijn slaapkamer, met de deur dicht, dat niemand mocht zien. Stond ik in mijn vuist te schreeuwen alsof ik een microfoon vast had. Ik wist direct: dit, dit zou ik ook willen. In mijn hoofd, hoe hoe wist je dat überhaupt maar... het dat
1: dat een, een klassieke rockzanger pose is? Dat je je voet ook op bed te zetten? Ja, dat nee, had ik zoiets al zo een
2: keer gezien. Dus inderdaad, toen, toen wist ik dat hij hem ergens op zetten. En ik weet nu dat het een monitor was, waarschijnlijk. Ah, 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 ah. Uh, maar waar ging niet op mijn bed en ik zat het te doen. En in, in, in mijn school tijdens een economielessen zat ik dan te fantaseren dat die jongens van de Spirit Guides... als mijn klas binnenkwamen en zeiden... sorry, we hebben echt een nodig, je moet nu komen. En dat ik dan voor mijn klas dat ging doen. En jongen, dat was, dit was voor mij... Ik dacht, ja, dit is wat ik... Wat ik, vind. ik weet niet wat ik wil worden in mijn leven... Maar rockstar lijkt me heel vet. <laughs> <laughs> dus nee, dat... dat ja. En ik ging ook vanaf toen direct in beetje zo. Ik had op mijn veertiende huurder komen... voor 45 gulden per maand of 90. Mijn eerste oefenruimte. En stonden we al uh, uh, liedjes te maken... en uh, af en nou. toe te coveren. Waar verdiende jij eens 14-jarige jaar 90 gulden per maand mee? Hè? Krantenwijk, elke ochtend. En het was een autowijk die ik met mijn fiets deed... waardoor ik anderhalf uur bezig was. Dus ik moest echt heel vroeg op. Maar ik verdiende wat meer dan... Hier? dan uh, uh, ja, alles van... Uh, het was zeg maar trouw, volkskrant... Uh, D, dus maar alles van DPG of zo. Ik weet niet, ik had in ieder geval vijf kranten te verkopen. NSC. Uh, dus daar uh, ja, dan kocht ik wel een speakerset van. Maar dat was dan een jaar sparen spa uh, en mijn oefenruimte. Ja. ja En een microfoon, hè? Kijk, dat is niet zo duur. <laughs> en dat was ook, bij die bandje speelde ik ook nog gitaar. En deed ik ook nog wel eens toetsen. Uh, maar ja, ja dus zo aangekloot. Ja.
1: Hoe leerde je dat? Uh, zingen? Nou, de, van het andere. Instrumenten bespelen.
2: Eh. Uh, nou, dan heb je geluk met zo'n rally achtergrond In, in, in de kerken staan Er zijn altijd dat wel een orgel. Nee, er zijn er een paar. Orgel, een kagon. Op een gegeven <laughs> moment is er altijd een En een akoestische gitaar is overal. En dan, uh, dus, dus, dus het is vrij logisch dat je dan op 13, 14... als je dat leuk vindt, dat je dan met vriendjes de gitaar oppakt. En dan uh, nou, op een gegeven moment kon er een... En dan, dan toen ging ik ook iets meer richting mainstream muziek. Dus op een gegeven moment kon er eentje de, de solo van Muse. Origins of Symmetry. En dan uh, dacht je, fuck, hij kan dat. Oké, okay, nou, dan ga ik dat ook leren. Dus zo vakt hij elkaar een beetje op. Dus um, dat kwam redelijk natuurlijk in zo'n kerken, uh, jeugdgroep, al, al die genootschappen.
1: Ja, wat voor muziek maakten jullie met die eerste bandjes waarmee je in het oefenhok en dook? Ja, dat was direct hard. Ik wou direct,
2: ik wou direct hard. En uh, dat hoefde voor mij niet per se alleen maar schreeuwen te zijn. Dus het werd eerst werd het ook een beetje richting de spirit of guides dus Een beetje emo-zang, een beetje emo -zang, klein beetje schreeuw. En al snel kwam ik erachter, niemand durfde dat, maar ik deed altijd schreeuwen. En uh, dan dacht ik dat dat een beetje kon, of weet, weet ik veel, Moet, Moest je dat kunnen. Uh, en op een gegeven moment langzamerhand, mijn tweede bandje... werd al eigenlijk full-on, een hardcore, metalcore schreeuwbandje. En uh, zo ging dat verder. Ja. En waar vond je
1: die mensen, die andere mensen?
2: Uh, klasgenoten, mensen van de jeugdgroep, van de kerk. Uh, wie er maar wilde spelen. Ja, zoals dat gaat in een dorp. Ja. Uh, yeah. Je zoekt, je zoekt elkaar op. En... Maar ben je, ben je ook door je mensen
1: heen dan, lijkt me, of niet? Ja, vrij ja. snel.
2: Ja, Door Oldenbroek, <laughs> de, dan heb je er niet zo heel veel. Uh, nee, dus inderdaad, dan was het meer niet de vraag... ben jij een tof persoon, maar is de vraag... oh, je hebt een basgitaar. Nou, dat hebben we precies nodig. Dus, dus kom maar. Ja, oh. Zo is dat bij iedereen gaat.
1: Ja, ja. dus je, kom je ook achter dat er een verschil
2: is... tussen een medemuzikant en een vriend? Ja. Ja, ja zeker. Ja. Al, ja, al gaat het ook weer een beetje hand in hand. Je wordt ook met z'n allen snel vrienden. Maar uh, ja, ja.
1: We gaan muziek draaien. We gaan naar Basement luisteren. Ja. Waarom deze?
2: Um, nou, eigenlijk, en dan maak ik een sprongetje in de tijd. Uh, um, na John Coffee leek het mij cool om nog steeds rock te maken. Maar ik hield ook wel van, van rock die ietsje... Uh, rustig kon zijn. koffie was best wel veel schreeuwen. En ik vind het best wel cool als je je stem in schreeuwmodus zet. Het bewaart tot een paar hoogtepunten een nummer. Zodat het nummer gewoon wat meer dynamiek krijgt. Dus dat hoor ik hier bij Basement. Je hoort best wel veel gewoon gezongen. Best wel toegankelijk. Um, en dan op momenten dat het te doet, hoor je die zanger gewoon iets meer over zijn nek gaan en alle muziek wat intenser worden. En dat leek mij cool voor Beach Dog. Ook gewoon iets meer uh, nuance. En het is ook leuk om te laten horen van, hey, ik, kan ook, ik kan ook zingen. Ja, dus, ja, dat.
1: Ja, David. Ik dacht, na de grote invloed op Beach Dog, laten we meteen de grote invloed op John Coffee draaien. He is legend. Ja. Ja. ja.
2: ja komt dus de... deze bende jouw leven? Nou, er zijn veel invloeden voor John koffie, joh. Maar dit was echt wel een hele, hele grote ook. Uh, nou ja, dan kom ik toch bij dat christelijke wereldje uit. Ik denk dat ik dit keer op mijn 14e, 15e live heb gezien. En. Uh, uh, ik vond dit toen vooral vet vanwege een aantal nummers... die wat harder waren dan deze. Uh, en toen kwam ik bij Djokov in. Toen bleken de jongens dit ook veel te luisteren. En juist wat platen die wat zachter waren. Nou goed, waaronder dit nummer. Dit is dus iets, iets, iets zachter dan wat ik toen van ze kende. Um, ja, dit is super cool. Dit is zo, het is zo vuig, het is zo geneel. Het zijn zulke mooi gekozen zanglijnen. Ze spelen zo vet met ritme. Uh, ik vind dit, dit nummer vind ik vooral vet om die laatste minuut. Ja. Waar het in een, uh, in een situatie raakt waar eigenlijk de, de gitarist en bassist nog maar één snaar. De hele tijd aanslaan. En waar de zanger lekker zijn spoken word-achtige ding doet. Uh, hele vette band. Echt, uh, deze hele plaat vind ik enorm de moeite waard.
1: Ja, ja. Dat betekende ook deze manier van zingen, voor jou neem ik aan ook, dat, 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 dat vergt wel enige oefening. Als je veel schreeuwt en veel, uh, om een hele set vol te houden. Ja. Of, of ging je dat vrij makkelijk af?
2: Nou, dat ging wel makkelijk af omdat ik het vanzelf al een beetje begon te doen in de oefenruimte. En blijkbaar was dat de goede manier. Je kunt ook echt wel op een foute manier schreeuwen waardoor je stem... Uh, maar goed, ik kom je vrij snel achter. Dat je um,
1: een beetje de dag eraan aan iemand kan praten, bedoel je?
2: Ja, al heb je dat ook wel. Als ik dit, zeg maar, mijn eerste show van Beachdog had ik de volgende dag ook last van mijn stem. Uh, het is wel een soort spier die je moet trainen. Dus ik, me, ik merkte met John Coffee ook, als we, als we veel tours achter elkaar hadden, dan was ik supersterk. En dan kon ik ook echt wel... Uh, het gaat vooral over het lullen na, na afloop van een show. Dan kon ik best wel de hele nacht uh, bier drinken en roken. En dan kon ik de volgende dag ook... Geven, uh, maar zo is het best wel een spier die je getraind moet hebben. Um, dus nu beach dog Tour komt eraan. Uh, we hebben een, uh, uh, een oefensessie gehad uh, vorige week. Daar ben ik dan ook extra blij mee omdat ik dan even goed uh, gas kan geven om, uh, om op te warmen. Ja, heb je, je ooit ooit gehad, heb je ooit zangles gehad? Nee, ik ben ooit naar een uh, wel, ik was wel geïnteresseerd een keer op mijn zeventiende of zo. Dus ben ik naar zo'n um, zo klassieke zangleraar geweest en. Uh, die had, daar, die had daar geen goede woorden voor over. Die zei alleen maar, jij, jij, als je zo blijft zingen... dan ben je over een twee jaar, maar zeker over vier jaar... ben je je stem kwijt. Dan heb je gewoon geen stem überhaupt meer. Nou, dat was onzin. Uh, uh, ja, dat was een conservatieve man uit het dorp waar ik van, uh, vandaan kwam. Dus die heb ik ongelijk bewezen. En, maar op mijn 22e leerde ik ook wel andere zangdocenten... zoals Melissa Cross kennen. En dat is iemand die veel metal bands traint. Uh, die, een, uh, die een techniek na leert. Dus zo heb ik de term vocal fry geleerd. Dus dat is een bepaalde manier hoe je uh, goed schreeuwt. Ja. Valt dat aan een leek uit te leggen? Jawel. Nou, hoe het klinkt is... Zij maakt altijd de, de vergelijking met Elmer Fudd van de Looney Tunes. Elmer Fudd, geloof ik. En die praat... Very quiet now, hunting rabbits. Die? Ik weet niet of je dit zegt. Dat, uh, dat is vocal fry, hè? En dat kun je ook harder doen en dan wordt het, uh, uh, nou, dan wordt het schreeuwen. Ja, dit klinkt heel lelijk. Uh, het probleem
1: nou, is als je dat eerste, Dat doe ik denk ik die verschrikkelijke kraakstem waar heel veel Amerikaanse vrouwen mee praten. Ja, en... nou, nee, dat is vocal
2: Fry. Ja, ja. Die, die Amerikaanse vrouwen, die, doen, die kunnen allemaal heel goed schreeuwen, denk ik ook. Dat doen ze verder niet. <lacht> <lacht> niet vaak. Uh, In een maar gesprek, uh, gesprek is het echt afschuwelijk. Verschrikkelijk. Ja. Ja, ja, goed. Maar dat is de basis van, <lacht> van de techniek om goed te schreeuwen. Uh, bij mij komt er vaak op neer dat ik gewoon zing en dat ik steeds hoger zing en dat ik op een gegeven moment op mijn hoogte kom dat ik er niet meer bij kan. En dan. Um, uh, slaat mijn stem op naar schreeuwen. En dat randje is heel interessant, maar is ook het zwaarst. Dus, maar dat vind ik, dat is wat ik met John Coffee ook zoveel mogelijk gebruiken Ook met Beach Dog. Dus heel vaak gewoon te hoog zingen. Ja. En dan je borststem wel willen bewaren. Dus dan ga je een beetje schreeuwen. Ja. ja Het speelde veel, hè, met John Coffee Op een gegeven moment. Ja, we hebben heel veel gespeeld. Ja, dat was echt iets... Uh... En op een gegeven moment waren we gewoon fulltime bezig. Volgens mij hebben we het, laatde, het ene laatste jaar hebben we 130, 140 shows gedaan. Nou, Dat is gewoon nee, heel erg veel.
1: Ja, speel je gewoon
2: Ja, waarvan, de drie En nee. Wat het zo spittig maken is, is, het was gewoon heel veel buitenland ook. En ook in landen waar we niet per se geld over overhielden aan het eind van de tour. Dus dan hadden we heel veel in Nederland gespeeld en in België en in Duitsland. En dan gingen we daarna naar Engeland. En dan deden we een circuit achtige toertje waar je dan... Uh, ja, Waar gewoon rustig een paar duizend euro bij moest om bushuur te betalen, je slaapplekken. Uh, dat. Maar we gingen ook naar landen als Rusland, op een gegeven moment in Amerika wat shows gedaan. En ook in Europa, landen waar het niet automatisch heel hard liep. Dus dingen als Tsjechië. Uh, nou goed, ook al gingen we in die landen, hoe vaker we er kwamen, hoe beter dat ook ging. Maar we echt super. Wat was het idee erachter?
1: Is het idee dat je gewoon overal wil spelen? Of. of... Uh, en dat het gewoon tof is om in Engeland een tour te doen. Hmm. Uh, of is, was het idee echt van investeren... en dan, ja. man, oh, dan gaan we hier ooit wel ja. genoeg mensen trekken om geld te
2: verdienen? Ja, nou, het verschilt een beetje per land. Maar iets als Engeland wilden we gewoon investeren, inderdaad. Uh, iets als Rusland vonden we gewoon... Nou nee, daar kwam gewoon vooral heel veel vraag. Dus er kwamen, er kwamen vragen van fans al een aantal jaren. Op een gegeven moment echt een aanbod van... nou, je kunt een aantal shows doen. Je dat. Uh, en uh, ja, andere Europese landen ook. En dat investeren werkt ook gewoon. In Duitsland begonnen wij uh, in, in, in sommige, sommige steden... Stonden we gewoon voor voor tien man of twintig man en vijf jaar later zeg maar dan kom je daar steeds vaker terug en dan zie je dat gewoon als die shows vet waren zie je dat gewoon exponentieel groeien ja en dat uh, is bijna
1: de ouderwetse ik zo bijna zo'n dat romantische beeld van je, je speelt heel goed desnoods voor die voor die voor ja. die tien man en dan vond ik aan nemen die ook een vrienden mee en die ook een vrienden ja het grappige is dat ik best wel vaak in analyses van de muziekindustrie lees dat dat manier is die eigenlijk niet meer werkt. Of dat dat een soort van. Dat was ooit zo, maar inmiddels zijn er andere middelen voor gekomen. En uh, mensen zijn veel vluchtiger. En uh, je hebt eigenlijk ervaren dat dat nog steeds zo kan. Dus. Ja,
2: absoluut. Ja, ja, alle, al, al, ik wou wel er gewoon af en toe dat het anders was. Dat ik dacht, oh ja, ik wou dat John Koffie misschien wat, 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 wat harder op Spotify werd beluisterd. En dat mensen. Dat je een keer naar een stad komt en dat er automatisch 500 man staat of zo. En uh, uh, in de land als Rusland hadden het ook wel. Daar zijn we dus maar één keer geweest en daar stonden direct 200, 300 man. Uh, voor ons neus bij een show. Ja. Maar uh, in dan andere landen hebben we daar uh, gewoon. voorlopig
1: ik niet meer komen, vrees ik. Met nee,
2: dat denk ik ook niet. Dat denk ik ook niet. Maar uh, ja, uh, het, 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 het loonde wel. En onze laatste tour in Duitsland verkochten we echt zalen uit. En ook, ook best wel fatsoenlijke zalen van 500 man. Dus dat, dat, ja, dat, dat werkt dus wel. Het is alleen, het kost fucking veel energie. Want gaan we eens uitrekenen hoeveel uur per dag je dan kwijt bent aan, uh, aan een optreden. En wat je dan terugverdient ongeveer. Maar goed, ja. Dat voor, zo leuk vonden we het ook gewoon ja. in een tourbusje zitten met je maten. Gewoon 24-7, ja.
1: ja. Weet je, achteraf dat jullie uh, op het goede moment gestopt zijn. In mijn beleving zijn jullie eigenlijk een soort van op je hoogtepunt gestopt. Zijn jullie gestopt voordat het minder werd. Wat natuurlijk onvermijdelijk is bij bands en daarna kan het ook alweer groter worden. Maar je hebt hmm. natuurlijk van die golfbewegingen. Voor mijn gevoel zijn jullie een soort van ongeveer bij je piek ook
2: gestopt. ja. Nou, we zijn, uh, voorop staat dat we echt precies op het moment zijn gestopt... dat we dat perfect was voor onszelf, want we vonden het gewoon... we dachten gewoon, ja, gaan we, gaan we nu een nieuwe plaat maken? En we zeiden echt unaniem, nee, nee. We waren misschien een klein beetje verzadigd van... Uh, nee, dit, dit was super tof en uh, laten we vooral een plaat gaan maken... als we daar heel veel zin in hebben. En dat is nu niet het moment. En dan was het van, oké, okay, gaan we dan een sabbatical nemen? Een jaartje tussenuit? Dus nee, dat voelt ook niet echt als John Coffee. Nee, dan is het gewoon klaar. Uh, dus we hebben daar een term voor gevonden. Wat was het nou ook alweer? In de, uh, indefinite hiatus <laughs> uh, en uh, uh, maar toen dachten we: ja, laten we dan is er een goede kans dat je misschien nooit meer het gevoel krijgt: laten we een plaat maken. Dus dachten we, laten we wel dit met een fatsoenlijke afscheidstoer doen. Dus we hebben nog ontzettend veel uh, shows toen gespeeld, buitenland, Nederland. Um, en uh, nee, dat, dat voelde goed en dat voelde ook heel heel slecht. Uh, want, je gooit ook iets weg. Je gooit, Het is ook een beetje dom. Je gooit zelfs een verdienmodel weg. En een verdienmodel ondertussen voor best wel een aantal mensen. Omdat het best wel cruel. Op een gegeven moment ging je met tien man standaard op pad. Um, dus um, uh, en ik heb ook wel eens een jaar later gedacht van... Wie ben ik nou zonder die band? Tegelijkertijd, ja, ik kan nu een heel filosofisch verhaal behouden... waarom ik denk dat het goed is voor een persoon, voor een mens... om dat maar eens allemaal kwijt te raken. En te kijken wie er dan nog overblijft. Maar... Um, het, 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 dubbele gevoelens. Maar ja. tegelijkertijd, het voelde vooral wel heel puur om te doen. Gewoon heel eerlijk. Naar onszelf. Van, uh, nee, want ik, kon, ik kan me echt herinneren. Er waren een aantal hele grote shows bij waar ik gewoon dacht... Oké, okay, cool. Dat was er weer eentje. En dat is niet hoe we, hoe we deze band zijn begonnen. We, we hebben het echt vanuit passie gedaan. En uh, nou, ik, wil, ik wil dat gevoel... Misschien kun je dat helemaal niet vragen. Maar ik wil dat gevoel hebben van dat jongetje... die, op die met dat been op bed staat, ja. staat te schreeuwen. Van dit vind ik zo fucking vet. En... Onvermijdelijk misschien hoor, maar als je er als je vijf zes shows per week doet, dan, dan op een gegeven moment wordt dat gevoel wat minder. Ja. En, uh, misschien moet je wachten tot dat weer komt.
1: Ja. Nou, ik vraag me af nu je dat ze te vertellen of dat uiteindelijk erg is. Ik kan me voorstellen dat het erg is als dat gevoel nooit meer terugkomt, mm. maar dat het af en toe even je ontglipt en dat je op een maandagavond bij een, een, een zaal dat even dan niet is, dat dat gewoon kan gebeuren, als ja. het maar op vrijdagavond dan
2: de week daarna wel weer een keer is. Ja, dus dan ga je vijf van de tien shows een be beetje acteren. Nou, dat is gewoon je werk. Ja, ja. Nee, ja, inderdaad, zo kun je het, zo kun je het zien. Ja, ja. ja en, en, en dat is misschien een hele, helemaal niet zo'n erge concessie om te, te moeten maken. Dus uh, dat, dat, dat kan inderdaad. Ja. Ik,
1: zit nu, ik zit nu, jij dit zegt, te denken, van ja, acteren wil... Uh, als je acteert dat je het leuk vindt, als iets anders. Maar als je er gewoon van geniet en het tof vindt om te doen en graag zingt... maar je hebt niet meer dat gevoel terug van dat 14 of 11-jarige jongetje met zijn. Mm -hmm. Ja, dat elfjarige jongetje zit natuurlijk nog ergens in jou. Maar je bent niet maar dat elfjarige ja. jongetje. Op zichzelf ja. is het logisch dat dat.
2: Ja, nee, ja, ja. Goed, goed. Ik weet niet of ik. Uh, als ik nu in diezelfde situatie had gezeten. Omdat ik, of ik dat weer had gedaan. Misschien had ik wel gezegd: joh, nee, doen we een tussenjaartje... En dan hebben uh, we weer wat, uh, wat meer energie of zo. Dat zou kunnen. Uh, maar toch heb ik geen moment echt spijt van die beslissing. Het, dat, het, het voelt alsnog puur. En inderdaad, misschien ga ik nu een. Uh, en de afscheidstour,
1: nu... is dat een mindfuck? Want je, overal waar je gaat. Mensen worden extra enthousiast ja. omdat ze weten te laatste de keer is een mindfuck.
2: Ja. Ja, ja. ja, ja dat, is, uh, dat is wel echt heel gek. Ja, en we deden echt vette grote zalen. 013 grote zalen. We deden de Melkweg en Paradiesel na elkaar. Uh, 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 dat was echt heel erg vet. Maar ook, er waren ook wel nummers die ik zo fucking vaak had gespeeld. Dat ik dacht, dat ik bij de intro's wel telkens dacht: oh, daar gaan we weer. Oh, fucking hell. Ga ik nu echt jou ja, hoor? Daar ga ik alweer. En je weet op publieksparticipatie... dat werkt heel goed. Als je dat midden in dit nummer doet... dan kan ik ze allemaal die kant op laten rennen. En dat is vet. En dat vinden zij ook vet. Uh, en dat doe je dan toch weer. Maar op een gegeven moment... Ja, moet je bijna een beetje om jezelf lachen. En, en dat heb je natuurlijk ook bij je afscheidsshows. Dus, uh, nee, het was, het was fucking vet. Maar het, het voelde voor mij ook niet als... Uh, er gaat iets voorbij en nu is het klaar of zo. Ik had ook heel veel energie om... ik had zin om andere dingen te doen. Ja. Ik vond het echt leuk om, uh, om radio te gaan maken. En uh, met podcasting bezig te gaan. En ik dacht, kan ik eindelijk... Me wat rustigere muziek kijken of daar iets zit of zo. Dus ik heb zeg maar door dat stop heb ik dingen kunnen doen die ik anders nooit had gedaan. En uh, vanuit dat lege gevoel die er overblijft als je niet zo'n uh, tijd opslokkende machine als je een meer hebt, uh, um, ben ik ook wel soms misschien vanuit een soort stress. Ik wilde wel toe doen of zo, ben ik dingen aangegaan die ik anders nooit aan was gegaan. Dus dat uh, klinkt het allemaal als hele grote clichés of. Voor
1: een deel, maar Kei, ja. uit een nou, deel zijn we natuurlijk allemaal clichés. Ja. Ik, bedoel, ik ben ook een cliché. Je ontkomt niet aan patronen nee. die anderen voor je ook nee. een keer hebben afgelegd.
2: Nee, bottom line is, ik vind het een, nog steeds een hele stoere beslissing... Die ik, heel, uh, heel, die ik direct weer had gemaakt ja. toen, toen de tijd.
1: Ja. Ja. En dat gevoel, dat oergevoel waar je naar nou op zoek was om dat vast te houden... dat van dat jongetje met zijn, uh, met zijn voet op het bed in plaats van de, de monitor... heb je dat nu bij Beachdog weer, kun je dat terugvinden? Of heb je dat teruggevonden?
2: Ehm, ja, ja, Ik was allereerst was ik wel heel zenuwachtig. Ik heb de dag voor de eerste show, dat heb ik helemaal niet verteld aan de andere jongens van Beach Dog. Maar heb ik bijna, dacht ik bijna, oké, okay, ik kan deze en deze moest morgen inzetten. Dan hoef ik het niet door. Corona, ja, buikpijn weet ik veel wat. En dan rode je
1: Stef, had je het streepje op, het, op de test gezet?
2: Ja, nee, maar ik was, ik was zo, ik belde mijn vriendin en ik zei echt, fuck in hell, ik durf, ik durf het niet. want... Ja, mensen verwachten iets van jou als een rock... met met een rokbeentje en dan stond ik daar met hele nieuwe gasten. Dat was mijn ik had het opgetuigd en zo en, uh, en toen stond ik daar en toen begon de show. En toen dacht ik eigenlijk: "Oh, oh is dit? Oh ja, dit ken ik wel." En ja, wat zou ik nu doen? Zou ik maar het publiek met mijn microfoon inlopen, want ja, dat deed ik al, dus dan deed ik dat maar en toen dacht dus ik voelde het dan ook zoiets van: "Oh ja, ja. Ja, dit ken ik wel." Um, en toen begon ik het eigenlijk ook weer heel leuk te vinden... en was ik ook weer heel voldaan afloop. En, uh, dus uh, het was een storm aan dramatiek in ja. mij. <laughs> wat vooral in mij gebeurde, hoor. En uh, wat uh, het was uh, ja. Ja. ja, Ja. ik snap het wel. Ja.
1: We gaan muziek draaien, David. We gaan luisteren naar Nick Cave. Oh, ja. Die prachtige, zeer uh, intense plaats, ja. Skeleton Tree. Het uh, nummer Jesus Alone. Uh, waarom deze?
2: Um, ik hou heel erg van hele donkere muziek. Nou ja, dan uh, heb je
1: wel. <laughs> de, heb je de donkerste de plaat al gevonden. Ja. Ja.
2: Um, ik hou heel erg van, van donkere muziek. Ik vind zijn stem intens. Ik vind het een geweldige uh, entertainer. Stiekem ook. Uh, geweldige muzikant. En ik weet, deze plaat heeft zoveel indruk op haar gemaakt. Hij, uh, hij verloor in, in het kort, en ik, uh, ik weet niet eens alle details precies goed. Hij verloor zijn zoon. Die was van een uh, cliff afgevallen, waarschijnlijk onder invloed van drugs. Nou Dood. En uh, ik las dat. En het is al een artiest die heel veel hele donkere muziek maakt. Dus ik dacht, nou, dan gaan we nu in ieder geval een aantal jaar niks meer van Nick Cave uh, horen. En toen kwam daar volgens mij een half jaar later, kwam daar opeens een plaat. En dan denk je, oké, okay, gaat hij het adressen? Gaat hij het, uh, gaat, gaat het benoemen of zo? En ik zette die plaat aan en de eerste zin uh, gaat daarover. En daarna wordt het een uh, erg ingewikkeld spel van metaforen, waardoor het wat ingewikkeld wordt. Maar die eerste zin, ik weet dat ik dacht fucking hell. Als iemand zijn angst in de ogen durft te kijken... is het deze man. Ja.
0: With my voice, I am calling you. You're an African doctor harvesting tea ducts. You believe in God, but you get no special dispensation for this belief now. fire, you're the mist rolling off the sea, you're a distant memory in the mind of your creator, don't you? Until the moment comes With my voice
1: En ja. dit, David, draai jij als je s'nachts thuis komt?
2: Ja, nou ja, ik heb nog maar drie shows mijn biertje ook gedaan... want de rest is allemaal afgelast. En uh, op een of, <laughs> een of andere manier heb ik een gewoonte van gemaakt... om die, telkens als ik dan thuis kwam, dan dit op te zetten... en nog een lekker biertje in de koelkast te hebben staan. Dus dan kon ik al uitkijken. Een ritueel na de show? Ja, een ja, klein beetje wel. Ik, vind, <laughs> ik hou van rituelen, dus dat, dat werd mijn ritueel.
1: En wat luisteren we naar? Hoe heet deze Boren formatie? of the
2: Club of Gore. Het is een Duitse, een Duitse trio. En uh, zij komen echt uit die black metal hoek... En zij zijn met z'n drieën, zij zijn deze, deze act. Uh, en het, 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 aan alle kanten is het vet. Hun artwork is ontzettend duister en veel met skeletten. En het is, het is gewoon, het is, ik vind het vrij cool. Dat is leuk. Uh, dus ja, dit is een beetje een soort gewoonte worden, geworden. Ik stuurde dit naar mijn, uh, mijn uh, pratenlabelbaas uh, ook midden in zo'n nacht. Dat ik zei, dit moet je een keer luisteren. Dus heb je die alleen maar terug de ochtend. Dan gaat, gaat het wel goed, meentje? Ja. <laughs> ja. <laughs> Ondertussen vindt <laughs> hij het ook heel vet. Alleen ja, het is voor nu, het, het, is, wel echt, het is inderdaad echt, het is muziek voor s avonds laat. En uh, ja, maar ja, heel vet. Boren und Club of Gore.
1: Ja, heel gaaf. Gaaf ja. naam ook. Ja. ja.
2: Zou je met Beach
1: Dog uiteindelijk ook 120, 130 keer per jaar willen spelen? Nee, nee, nee. nee ik vind hoef, je het niet... echt, hoef je niet heel lang over na te denken, mee. Nou,
2: nee, maar het was gewoon... Het was, ik had echt zin om de oefenruimte in te gaan en een, uh, en een, een vette muziek te maken. En op een gegeven moment kwamen hey, we erachter... Hé, we moment echt wel 20 nummers of zo. Zeiden zeiden, nou, dit, 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 ik, vind het, ik, ben niet, ik vind het best wel cool. Waarom drukken we niet gewoon op een plaat? Dus dat hebben we gedaan. En uh, eigenlijk, iemand vroeg mij een vrij vroeg stadium. Jolanda uh, Ulger, van, uh, iemand die vroeger werkt bij, vroeger bij Pias. Toen ja. met Universal, nu voor zichzelf. Zij, ze, zij vroeg een hele goede vraag aan mij. Zei, ja, wat, wat wil je dan met die plaat? Wat, wat is dan de, de horizon? Het is best wel goed om dat te zetten. En toen dacht ik, ja, daar heb ik best wel lang over na moeten denken. Want voor veel mensen, dat dan nou dat zou Lowlands heel vet zijn. En dat heb ik, dat heb ik een paar keer gedaan. Uh, super vet en uh, heel blij mee. Dus dacht ik, nou, ja, nee, eigenlijk is dat het allemaal niet meer. Ik wil gewoon een hele vette plaat op Spotify. En dat is op een gegeven moment, ja, die is nu al lang naar de drukker en al binnen. En die staat over een paar weken op Spotify. En dan is het doel echt geslaagd. Dus dat is eigenlijk, ik vind het super vet om dat te doen. En misschien over een paar jaar wel weer een plaat of weet ik veel wat. Maar de uh, plaat is wel. niet
1: meer het middel, maar de plaat is het doel.
2: Die plaat voor mij het doel geworden en, uh, en dat ik ben daar echt heel erg trots op die plaat ik vind hem echt heel erg vet en dat is een beetje gek om zo enthousiast over je eigen muziek te doen maar ik ben er gewoon wel wat trots op nou, het zou nog zijn als je ja, zegt ik, ik heb behoorlijk ja. van een vrij matige plaat maar ik breng je ja. toch maar uit ja maar goed en dan uh, wij gingen bij Snowstar Records uh, zet ik maar res een, een hele goede uh, heel goed platenlabel. En, en ja logisch die zegt ook ja dan, dan willen we ook zien spelen ermee dus ik zei oké okay, ja de fuck, dat is ook wel cool ook wel spannend maar uh, cool dus zo uh, gaan we nu een show of twintig doen en dat vind ik voor nu ook wel gewoon. Dat vind ik heel leuk, maar misschien ook wel even goed. En ik kan me voorstellen dat ik na twintig shows denk: nou, dat was super vet, maar uh, prima zo. Ik kan me ook voorstellen dat ik na twintig shows zeg: nou, ik kom nu maar op, nu, uh, nu ik heb de smaak helemaal niet te pakken. Ik weet het niet. Dus uh, voor nu is het. Uh, nou, nu komen er negen clubshows aan, er komen een aantal festivals aan, en uh, ik, ik kijk wel daarna Ja. Dat Gemak leg ik mijzelf op. Dat is voor hun niet het allerleukste. Want zij willen natuurlijk horen. de volgende plaats zal aan de maken. Uh, maar nee, ik, uh, ik ga dat even zien. Ja. Ja, want tot nu toe zijn de reacties super leuk. Dus, uh, maar ik wil dat niet het belangrijkste maken.
1: Je had uh, een tijd geleden, al voordat jullie begonnen, uh, oproepen gedaan op social media. Mm. Toen zocht je muzikanten. Um, hoe was dat, dat proces? Nou, weet je om hoe... mensen de in, in, in een oefenhoek te krijgen die een soort van auditie komen doen. Weet je hoe moeilijk het is om weer een
2: beentje te beginnen? Mensen zien het volgens mij... Uh, ik hoor best wel mensen om me heen dat dit een hele logische stap vinden. Want, oh, tuurlijk ga, kom jij weer met een nieuw rockbeentje Maar weet je hoe moeilijk dat is? als je want ik wat, heb, wat is vooral moeilijk? Nou, ik heb geen uh, klasgenoten meer. En <lacht> en ik heb, er is niet één jongen op het dorp die basgitaar speelt. Ik weet niet hoe, je, de, hoe dat begint. Dus uh, ik dacht, ja, dan ga ik dan nu... Uh, mensen vragen van bands die ik vet vind, zou ik dat doen? Of uh, wat ik nou, ik weet, ja, misschien moet ik maar gewoon oproepen. Ik, oproep ik koop het weg van mijn favoriete ja. band. <laughs> Nee, dus ja, ik heb een oproepje gedaan. En ik ben in eerste instantie met een aantal gitaristen gaan zitten. en er kwam best wel wat reactie op. En uh, ik heb met drie, vier gitaristen gezeten. En met eentje klikte dat heel erg. En uh, uh, toen zijn we samen we gewoon een beetje gaan schrijven. En dat, dat klikte echt heel goed. Dus dat ging, dat ging vrij vlot. En op een een oproep gedaan voor drummers. En ik dacht, dat gaat helemaal niet lukken, want er zijn altijd te weinig drummers. Er kwamen 53 reacties op. Toen hebben we de bol dicht gegooid. Uh, dus hebben hebben ja, heel snel auditierondes gedaan. Uh, dus gasten, dus voor iedereen eigen, is dat
1: enorm ongemakkelijk. Je eigen idols georganiseerd.
2: Ja, maar een bandje samenstellen, en uh, dat is echt vreemd. En dat brengt je ook in een vreemde positie, want dan ben jij het soort van de initiatiefnemer en de leider. De Henk Jansmits. De... En, ja, nou ja, of uh, nou ja, goed, in ieder geval, uh, het, Ik ben van nature ben ik helemaal niet zo'n leiderfiguur. dus dan, dan moet ik nu opeens dan nu het voortouw nemen in, in alles. En dat is voor mij best wel onnatuurlijk, tegelijkertijd heel leerzaam hoor. Maar, uh, en nu is het dan gelukt, alleen er waren echt veel punten long the way dat ik af had kunnen haken, want het is, het is toch wel ingewikkeld om, uh, om dat te doen. En tegelijkertijd kan ken je ook de wegen.
1: Ja, nou ja, dat wou ik net vragen. Je, je, je kent de wegen, maar ik kan me ook voorstellen dat je, je hebt zoveel gespeeld met uh, met name John Coffee dat je ook wel, neem ik aan, niet alleen instrumentaal kan bezien hoe iemand is, maar ook al karakterologisch kan inschatten. Dit gaat waarschijnlijk tien keer leuk zijn en na dertig shows gaat me dit enorm irriteren. Of gaan deze mensen nooit in een busje kunnen?
2: Ja, dat ja, was ik erg... Uh... Daar was ik erg bewust van, inderdaad. was ik me erg bewust van. Uh, ja. En, uh, ook, ook dat heb ik wel meegenomen. Maar ik heb wel, ja. van iedereen leek me wel fijn... als ze minimaal wat tourervaring hadden. en uh, wat maakt ze A gewoon betere muzikanten. En uh, B, dat scheelt, dat scheelt dan een hele hoop gedoe. Uh, dus het zijn allemaal echt hele goede muzikanten. En uh, we echt... Uh, ja, dat gaat heel goed. Alleen het busje inderdaad, ja, dat moeten we nog ontdekken. Ja. Hoe dat gaat. Maar dat, uh, dat kan ik je over een maand vertellen. Ja. <laughs>
1: Spannend, man. Ja. Tof. Ja. Nou, ik blijf je volgen. Dank je wel. Veel te zien uh, de komende weken in de clubs... en daarna uh, op uh, veel festivals. Ja. Beach Dog. Ja. Uh, ik ga ik afsluiten met Gorkie. want het laatste nummer van iedere oeverloos is van Gorkie. want Huc de Vos is onze kostuumhuisdichter. En ik wil nog vertellen dat deze oeverloosje werd aangeboden... door de muziekgieterij, het grensloze muziekpodium. Maar ik wil nog één nummer uh, draaien. Dat is vrij kort... En vrij heftig uh, dat het uit jouw platencollectie komt. We gaan een Knocked Loose luisteren met Counting Worms. Uh, waarom deze? Het is een beetje het hardste dat ik ken.
2: En dat vind ik, dat vind ik vet. En ik vind het knap hoe mensen iets hard kunnen laten klinken. Je kan heel hard één toon laten horen. Dat is dan hard. Je kan stilte iets laten horen. Stilte iets laten, dan is het vanuit contrast heel hard. Dit is, zij doen hier alles goed waardoor het... Snoeihard is tot honden blaffen aan toe. Nou, ik, ik ben gewoon echt alles, het triggert elke vezel in mij, Noklus. Yeah.
1: fysiek ook, echt een fysiek effect. Ik voel het. ja. ja, ja. Dankjewel, <laughs> Daar. <tot je laughs> Dankjewel Alem.